0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen fußball mit Tobi, Fabi und Zoe. Viel Spaß beim Zuhören. Anpfiff
1: 1530, Folge 86. Die Sommerpause steht unmittelbar bevor und heute gibt es die letzte Ausgabe für die Saison 2022 23 Und ja, das. Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Was haben wir heute in der letzten Folge mit euch vor? Wir blicken zurück auf das Champions-League-Finale zwischen City und Inter, das DFB-Pokalfinale und natürlich die Relegation. Des Weiteren gibt es von uns noch für alle 18 Bundesliga-Clubs das Saisonabschlusszeugnis und zu guter Letzt natürlich noch unsere Elf der Saison. Schön, dass ich auch in dieser letzten Folge auf die Unterstützung von Fabi und Sören zurückgreifen kann. Servus Fabi, Grüße nach Meerbusch und auch Moin in den Norden zum Sören. Grüße euch.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Wunderschönen guten Abend. Das wird das Motto für heute äh, sein. Tobi hat nämlich angekündigt vor der Aufzeichnung, dass wir ziemlich schnell durch sind, nachdem er die Agenda gerade durchgelesen hat. Äh, wage ich das äh, zu bezweifeln. Das
1: war ja eine Überraschung und ich möchte einfach bei diesem Abschlusszeugnis einfach nur so maximal 20, 30 Sekunden, so zwei, drei Sätze, was bei euch bei den jeweiligen Clubs in dieser Saison prägend hängen geblieben ist. Und dann können ihr ja dann einfach so vom Gefühl her, oder wie ihr die Saison bei dem Verein gesehen habt, einmal kurz sagen, zwei, drei oder ungenügend, wie auch immer. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Spiel an, was quasi jede Saison beendet. Gestern Abend haben wir uns alle darauf gefreut. Die Vorfreude war sehr groß. Die Favoritenrolle eigentlich auch klar verteilt. War zumindest, ein, was waren eigentlich alle ziemlich sicher, dass City das Ding macht gegen Inter. Aber am Ende, Fabi, ich glaube, du... Hast du ein bisschen gezittert am Ende, oder? Also <lacht>
0: zuerst mal muss ich sagen, ich war ziemlich äh, heiß auf die Folge und habe mich natürlich auch entsprechend vorbereitet. Eingestimmt habe ich mich mit äh, Miley Cyrus und äh, Wrecking Ball, <lacht> weil wir heute eben äh, das eine oder andere Thema ja durchaus nochmal ähm, ja, nicht unbedingt mit Sanfthandschuhen anpacken werden und äh, ja zum Spiel gestern äh, gezittert, Nee, überhaupt nicht, äh, weil ich weder für City, äh, City noch für Inter irgendwas übrig habe. Äh, ich war neutraler Zuschauer und mir war es tatsächlich äh, herzlich egal, äh, wer am Ende des Tages äh, den Pokal hochstreckt. streckt. Trotz alledem muss ich äh, nach den 90 Minuten sagen, äh, Ja, Pep Guardiola äh, gönne ich natürlich sehr und äh, auch Ortega der ein ziemlich authentisches Interview äh, gegeben hat, direkt nach dem Spielende. Fand ich richtig cool und für ihn freut es mich äh, tatsächlich sehr. Und das sind schon mal zwei Personen, zu denen ich mehr Verbindung habe als äh, zu allen anderen, äh, die äh, beispielsweise mit Inter zusammenhängen. Also von daher, um die Frage zu beantworten, mir war es wirklich vollkommen egal gestern, wer gewinnt. Hauptsache ein gutes Fußballspiel und... Ja, das war es leider
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, fußballerische haben wir da, glaube ich, schon ein bisschen mehr erwartet. Am Ende hat das Spiel doch schon ziemlich von, von seiner Spannung auch gerade bis in die Schlussminuten auch gelebt.
2: Ne? Ja, absolut. Ich glaube, das, das haben im Vorfeld ja auch alle irgendwie ein bisschen gehofft, aufgrund der Favoritenstellung, dass das Spiel lange ausgeglichen ist. In dem Sinne war es ja dann schon... Ähm, ja auch ein Spiel auf Augenhöhe muss man wirklich sagen, klar City hatte zumindest was was das Optische betrifft oder was äh, die Spielanteile betrifft schon ein bisschen mehr, das war ja auch klar ähm, aber ich glaube Inter kann sich äh, nicht viel vor vorwerfen lassen außer dass sie die Chancen, die sie hatten und das waren ja zwei, drei äh, durchaus Hochkaräter äh, nicht genutzt haben, von daher ein knapper Sieg für City ähm, vielleicht auch verdient, aber ich glaube Inter hätte am Ende des Tages auch Sieg sieger werden können ja. Gerade in den Anfangsminuten, Fabi, City
1: schon ziemlich nervös gewirkt, hatte ich das Gefühl. Ein bisschen überrascht worden, glaube ich, von den mutigen Anlaufen von Inter auch am Anfang. Und danach auch des Öfteren sich hinten um, ziemlich die Zähne ausgebissen im Offensivbereich. Ne? Die Italiener sind hm. ja, oder? Oder fandest du nicht? Also ich habe so einen Erling Haaland hatte, glaube ich, im ganzen Spiel, was, was, ein Abschluss wirklich, wo er wo er mal Ascher wieder äh, davongelaufen war. Aber ansonsten hatte der den, für mich übrigens einer der besten Spieler bei Inter gestern gewesen, hat, ja. glaube ich, auch Kickernote 2 bekommen. Also hatte Haaland schon äh, ziemlich mit zu kämpfen.
2: Ne? Ja, also
0: ich glaube, halt grundsätzlich ist es ein Champions-League-Finale, ähm, dass du da äh, vielleicht dann auch in den ersten paar Minuten erstmal ein bisschen äh, Nervosität äh, mit dir in deinem Rucksack äh, trägst, äh, ist, glaube ich, auch ganz normal. Ähm, Klar, äh, Inter gestern wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Spiel abgeliefert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Äh, trotzdem würde ich äh, behaupten, dass man in ja, einigen wenigen Phasen dann halt den fußballerischen Unterschied auch äh, sehen konnte in der Qualität, äh, vor allem bei City. Und am Ende des Tages, äh, ja, äh, natürlich war es ein enges äh, Spiel. Mit ein bisschen mehr Glück äh, kann Inter mindestens äh, ausgleichen. Ähm, aber in Summe, wenn man von der ganzen Champions-League-Saison spricht, äh, dann gab es gestern, glaube ich, keinen verdienteren Sieger als äh, Manchester City. So ehrlich muss man dann aber auch sein.
1: Ja, denke ich auch. Wir hatten ja auch mal zwischendurch darüber gesprochen, der Weg, den City da zurückgelegt hat von der Gruppenphase hinüber bis ins Finale, war natürlich schon ähm, ja, mit deutlich größeren Steinen gesegnet als äh, der bei, bei, bei Inter. Die ne? ja das Derby zuvor hatten im Halbfinale und alles in allem davor. Ja, alles gegen die. Ah, ich glaube
0: aber auch, ja, unbestritten. Also unter normalen Umständen, äh, wenn, ich sage es immer wieder, wenn äh, ja, die italienischen Mannschaften äh, inter AC äh, den anderen Weg hätten gehen müssen, dann wäre keine bis ins Halbfinale vorgedrungen, garantiert nicht. Und äh, was man aber auch sagen muss, äh, ja, in dem Sinne, ja, Pep Gabiola hat es dann doch hinbekommen, äh, dass sie die immer sehr, sehr geduldig war und auf den richtigen Moment gewartet hat. Das Tor war dann schon auch äh, wirklich richtig stark herausgespielt und, und am Ende des Tages, äh, glaube ich, ja klar, äh, Inter mit ihren zwei Chancen, vor allem dann nach dem äh, Rückstand. Ja, ist natürlich dann ein bisschen Slapstick ärgerlich, aber ja, am, am Ende des Tages, äh, glaube ich, äh, wie gesagt, nochmal mal spielen. Ich war vom ja, spielerischen Niveau ein bisschen überrascht, im, im Negativen. Ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber es lag wahrscheinlich daran, dass Inter eben ja, sehr, sehr gut, wirklich auch in die Räume gekommen ist. Äh, Zwei Kämpfe waren auch sehr, sehr nicklig oder wie ja. sagt man da? Ähm, immer wieder diese kleinen Nicklichkeiten äh, verteilt, was äh, dann eben auch so eine Mannschaft wie City ja, ein bisschen aus, Tritt bring, äh, aus dem äh, Tritt bringt, aber trotzdem alles mhm. in allem, glaube ich, schon
1: auch
0: ein ja. Champions League-Finale, was jetzt nicht unbedingt in die Geschichte eingehen wird, äh, sondern äh, lediglich äh, da wie du auch schon gesagt hast, er von der Spannung gelebt hat am Ende des Tages, aber in Summe, glaube ich,
1: einen verdienten Sieger gefunden. Ja, war ja das Ziel, glaube ich, immer wieder den Spielfluss gar nicht aufkommen zu lassen bei City ne? und immer wieder für Unterbrechungen zu sorgen, haben sie ziemlich gut hinbekommen. Ja, und in den Zweikämpfen ging es natürlich gerade in der zweiten Halbzeit auch äh, deutlich zur Sache. Ne? Also war schon, konnte man sich schon ziemlich gut Ja gut,
0: wenn nicht in einem Champions-League-Finale, wandern dann? Ne? Ja, ja, richtig,
1: richtig, das auf jeden Fall. Aber so und du vielleicht als altes Kopfballungeheuer musst mir vielleicht nochmal sagen, warum äh, Romelu Lukaku seinen Kopfball da, wo er die Riesenchance zum Ausgleich hat, nochmal extra auf den Boden köpft. Ich weiß ja nicht,
2: das sieht man ja häufiger, aber bringen doch direkt ins ja. Tor, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch nicht, ob er da, da überrascht war, dass er so zum Kopfball gekommen ist oder irgendwie keinen Druck hinter dem Ball gekriegt hat. es sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ähm, aber ja, das war sicherlich die Chance, äh, das Spiel dann auszugleichen. Ähm, ja, unglücklich, auf jeden Fall. Hm. Ja, und Fabi Pep jetzt der fünfte Trainer, der es
1: dann auch mit zwei Mannschaften geschafft hat, die Champions League zu holen, endlich am ja ersehnten Ziel mit City, ne? Ja, Gott sei Dank. Also, äh, ich meine, es gibt,
0: oder sagen wir mal, es ist ja unbestritten, dass er äh, der beste Trainer äh, in Europa, gleichbedeutend auch äh, wahrscheinlich äh, der Welt ist. Dafür hat er den Fußball auch jetzt äh, mehr als zehn Jahre auch geprägt in der Art und Weise, was er jetzt äh, aus der Mannschaft die letzten Jahre geformt hat. Äh, ja, ich weiß, äh, man kann immer mit dem Argument kommen, dass er sehr, sehr viel Geld äh, zur Verfügung hatte, aber äh, sie nach Paris, äh, das ist halt dann doch nicht alles. Die Art und Weise, wie er dieses Jahr dann auch äh, City ja, ein Stück weit neu eingestellt hatte äh, vom, vom System her. Diese Dominanz, ja, das war schon beeindruckend und äh, von daher freue ich mich für ihn auch und wie gesagt, ich glaube, an ihm gibt es wenig Zweifel und, und alle, die man hat, äh, wären wahrscheinlich unbegründet, ja. spätestens nach diesem Jahr.
1: Denke ich auch. was Das fehlende Puzzleteil in dieser Saison mit Erling Haaland wahrscheinlich dazu bekommen und äh, ja jetzt endlich den Titel geholt. Bekommt er denn die anderen vier Trainer noch vielleicht so gedächtnismäßig hin, die auch mit zwei Teams den Titel geholt haben? Jose ja. ja. Mourinho.
0: Ogmu Hitzfeld. Jose Mourinho. Ich habe und wer ist der Fünfte? Lass kurz überlegen.
1: Ich bin sehr stolz auf euch bis jetzt. Habt ihr gut hinbekommen? Ging ziemlich schnell.
0: Also, ich bin erstmal stolz, dass da auch zwei Deutsche dabei sind.
1: Ja, ja. Gibt es jetzt gleich, wenn ihr den anderen erratet, noch einen anderen? Carlo haben. Ancelotti. Perfekt. Und, Fabi, am Ende muss man vielleicht vorher mal Bayern-Trainer gewesen sein, um das, äh, um die Champions League zu holen. Ne? Außer José Mourinho, alle vier anderen jeweils Bayern-Trainer auch gewesen, zwischenzeitlich. ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich wieder ein
0: Stammtischargument mehr auf meiner
1: Seite. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, alles in allem kann man, glaube ich, mit dem Champions-League-Finale auch mehr als zufrieden sein gestern Abend. Ne?
0: Keine Verlängerung, keine Wiederschießen, man konnte früh ins Bett gehen, die Sache war erledigt. Das Einzige, <lacht> was tatsächlich ein bisschen auffällig war, das hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich habe selten so, so einen klaren Cut nach einem Champions-League-Finale. Also, Spiel aus, die ersten Spieler stehen beim, beim Interview total gefasst, wenig Emotion irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie, irgendwie komisch, also normalerweise die letzten Jahre war es ja immer so Abpfiff und erstmal alle aus dem Häuschen und, und gestern war das alles so mega abgeklärt, ein ja, bisschen ja. untypisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn man so die letzte Sequenz hatte, wo der Eckball reinkam, der Schiri dann abgepfiffen hat danach und du siehst wirklich, du hast alle 22 Feldspieler auf 10 Metern und die einen plötzlich jubelnd, die anderen im gleichen Moment alle umfallend am, auf den Boden versinkend. Also das war auch schon ein klasse Bild. Und äh, ja, großes Lob müssen wir, glaube ich, auch an den deutschen Nationalspieler hervorheben. Ja, eigentlich der Mann der Saison bei City mit äh, Ilka Gündogan-Sohn.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ähm, er natürlich auch davon profitiert, dass er ähm, ja, Spieler um sich herum hat, die absolute Weltklasse sind. Ähm, dann kannst du natürlich auch, ja, kannst du natürlich auch performen. Ist klar. Äh, ich glaube, er hatte alle Freiheiten, dadurch, äh, dass das Rodri ihn natürlich auch defensiv immer ja geschützt hat. Er ähm, hat ja, mit De Bruyne klar jetzt im Champions League Finale. Äh, De Bräune relativ früh raus, aber auch sonst über die Saison hin natürlich auch ein, äh, ja, ein Spieler an seiner Seite, der auch viel macht. Ähm, klar, wichtiger Faktor. Ähm, eine sehr, sehr gute Saison gespielt und jetzt äh, kann man sicherlich gespannt sein, äh, ja, wo er landen wird. Ob er jetzt wieder verlängert äh, in, bei City äh, oder dann doch vielleicht in Deutschland landet. Mhm. Du sprichst gerade nee. an.
1: Fabi, Fabi, Gefühl, Deutschland also, nicht, ne? <lacht>
0: Also für, für alle, die es wirklich mit Fußballromantik halten, wäre es natürlich äh, die, die schönste Geschichte. Aber wenn ich mich jetzt in ihn rein versetze und äh, du kannst dir förmlich aussuchen, bei welchem Top-Club ähm, du unterschreibst, dann gibt es für mich wenig Gründe, äh, ein Angebot des BVB vorzuziehen, um, um ehrlich zu sein. Also er, hat ja noch, äh, er ist jetzt 32, er hat mindestens noch zwei, drei Jahre, wo er mit Sicherheit in der Weltklasse-Mannschaft auf Top-Niveau spielen kann oder auf ja vielleicht sogar nahe Weltklasse-Niveau dann macht er nicht den Schritt nach, äh, nach Dortmund zurück. Auf keinen Fall.
1: Nee, glaube ich auch nicht. City muss und da... Und alle
0: anderen Vereine in Deutschland äh, kommen, denke ich, äh, sowieso nicht in Frage.
1: Nee, und heute habe ich gelesen, hier auch wie ein saudischer Verein. Ich glaube, da wird Ilkay ja, ja, dann ja, definitiv äh, die Finger vorn lassen. Also deutet, glaube ich, alles darauf hin. Entweder City gibt ihm den zwei oder er macht wirklich am höchsten Punkt jetzt alles wieder gewonnen. Äh, ja, vielleicht doch nochmal den Step vielleicht nach Spanien oder so, ne? Was wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch oder jetzt relativ kurz, sich dann auch entscheiden?
0: Ich meine, ich würde jetzt an seiner Stelle, ich meine, er müsste natürlich selber erklären, warum er überhaupt ähm, ja irgendwas anderes vorziehen sollte, weil ich glaube, du spielst bei dem besten Verein, also von der Mannschaft her gesehen, äh, diese Momente in Europa gibt. Es gibt ja eigentlich äh, ganz, ganz wenig bis keine Gründe überhaupt äh, dort wegzugehen, auch im Hinblick auf nächste also. Saison. Und ich weiß nicht für solches. Äh, aber ähm, wir in Deutschland haben ja grundsätzlich auch immer so ein Problem damit, äh, bestimmte Titel und die Wertigkeit anzuerkennen, aber ich fände das als Spieler schon richtig geil, einen europäischen Supercup zu spielen und auch eine Club wm zu spielen, weil es sind eben Titel, äh, um die du nur dann spielen darfst, äh, wenn du im Vorjahr oder in der Vorsaison was äh, Außergewöhnliches erreicht hast. Also ich finde das äh, schon, ja, als Spieler wäre mir das... Äh, ja eine Herausforderung wert oder mhm. würde mich motivieren, äh, tatsächlich dann eben auch dort länger zu bleiben. Oder seht ihr das anders?
1: Der Motivation als Spieler <lacht> ist auf jeden Fall, glaube ich, bei ihr Gündogan gegeben. Nur da müsste Pep Guardiola, glaube ich, über seinen eigenen Schatten drüber hinwegspringen ich meine, sei es Kompanie. Äh, ein Aguero hat ja immer wirklich äh, strikt nach seinem Credo da gehandelt und immer Spieler, die über 30 waren, äh, ja, haben keinen neuen Vertrag bekommen. Deswegen, also ich bin mal gespannt, ob er da bei Gundogan, Gündogan, den Kapitän der Mannschaft, da noch eine Ausnahme macht. Oder ob man ihm vielleicht einen Jahresvertrag gibt mit einer Option auf ein zweites an irgendwelche Bedingungen oder, oder Spieleinsätze geknüpft. Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht, Sören so vom Gefühl her.
2: Ähm, das, ich glaube schon, dass er geht. Also Wenn ich jetzt auch lese, dass ähm, Matteo Kovacic ja wohl in der Pipeline steht, äh, nach City zu wechseln. Ähm, ja, ich glaube, man muss ja auch dazu sagen, dass, dass der Kader eine, ja, unglaublich breit ist, da natürlich auch junge Spieler sind. Ähm, ich glaube schon, dass das Pep dann auch in der nächst, nächsten Saison oder auch grundsätzlich in der Zukunft auch jüngeren Spielern weiter die Chance geben wird und ähm, da nimmt natürlich dann Gündogan auch einen, auch einen Kaderplatz weg. Ja, ist gut, er ist gut. Aber ich glaube schon, dass man da dann auch, auch weiterdenken sollte.
1: Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut beim Champions-League-Finale, blicken noch einmal kurz zurück auf letzte Woche. Nein, Sören, wir sprechen nicht über deine Hochzeit, hm. wir sprechen über das hm. DFB-Pokalfinale. Fabi, vielleicht nur zwei, drei Sätze. Am Ende setzt sich ja Favorit durch.
0: Also die Einschaltquote war deshalb so hoch, weil es zeitversetzt zum FA Cup-Finale lief der Unterschied fußballerisch gravierend ähm Ja und am Ende des Tages äh, Leipzig äh, ja einfach die deutlich bessere Mannschaft qualitativ äh, und hat sich dann auch, äh, auch wenn es weh tut, äh, verdient zum Pokalsieger
1: -Krück. ja das drücken der Leverkusen hat, glaube ich, dann auch geholfen. Leverkusen nächstes Jahr dann in Europa League. Und die Frankfurter werden dann alles dran setzen, vielleicht nächstes Jahr dann ja, in der Konferenz League für vor zu sorgen. Sind ja auch wieder dann einige sehr interessante Auswärtszeiten für die Frankfurter mit dabei. Von daher, ja und so in der Relegation ähm, ja, hat
2: sich eigentlich auch der Favorit durchgesetzt. Ja, der VfB Stuttgart überraschend deutlich, ähm, wobei ich auch vom Gefühl her vor den Spielen gesagt hätte, dass äh, der VfB der, der klare Favorit ist. Also ich glaube, man hat das im Hinspiel schon gesehen, ähm, dass da dann auch nochmal wirklich ein ja wirklicher Qualitätsunterschied zu sehen ist. Ähm, ja, im Rückspiel klar, der HSV äh, top gestartet, ähm, musste ja drei Tore aufholen, macht dann eins zu Hause, aber auch danach ähm, in den entscheidenden äh, Phasen war der VfB einfach äh, ja. Einfach besser und ich glaube, da muss man wirklich sagen, äh, verdient dann auch drin geblieben in der Klasse. Und der HSV hat es da mal wieder nicht geschafft, aufzusteigen. Aber man sieht dann eben auch in solchen Spielen, dass ja, Unterschied zweite zur ersten Liga ähm, dann doch noch gravierend äh, ja, ist.
1: Ja, ist schon äh, ja, beängstigt eigentlich, Fabi, dass der qualitative Unterschied da schon, gerade im ersten Spiel Sön, hat es angesprochen, äh, so deutlich war.
0: Naja, man darf halt auch nicht vergessen, dass der HSV dann auch mittlerweile schon fünf Jahre der zweite Liga in den Knochen hat. Dass der, wie sagt man da, dass der, der Abstand dann zu eben so Mannschaften, die dann im letzten Tabellendrittel der Bundesliga spielen, immer größer wird von Jahr zu Jahr. ist denke ich auch klar. Am Ende des Tages, habe ich es vorher schon gesagt, die Relegation ist für den HSV oder eigentlich für jeden anderen Zweitligisten wirklich sehr undankbar. Ja, und da hat es einfach verpasst, vorher direkt aufzusteigen. Und äh, da hatte man genügend Möglichkeiten, auch im Laufe der Rückrunde sich ähm, abzusetzen bzw. sich in Polster da anzubauen. Dann hast du zu viel Inkonstanz, äh, ja, und am Ende des Tages äh, verdienst du äh, verdient die, die Relegation. Ähm, der VfB war die bessere Mannschaft. Ja.
1: Normalerweise wäre es ja mit der Punktzahl, die der HSV jetzt am Ende der Saison hatte, die letzten Jahre immer aufgestiegen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz eure Meinung. Ist ja jedes Jahr das gleiche Thema. Aber sollte man nicht wieder dahin wirklich, ich meine, du verkackst eine komplette Saison und es eigentlich aufgrund deiner Leistung wirklich dann auch runter und hast jetzt dann wieder in zwei Spielen dann die Chance, wieder eine verkorkste saison zu retten und ja, weiter in der Bundesliga zu bleiben, Macht doch den Cut drei Mannschaften komplett runter und die untersten drei aus der zweiten Liga kommen direkt wieder hoch und, und dann hat sich die Sache. Oder ein anderes Format wählen, wie, wie zum Beispiel in England, wo dann halt einfach nur fünf, sechs Mannschaften da quasi ihre, ihre, Final, ihre Finals ausspielen. Ich weiß ja nicht.
0: Weiß ich nicht. Wie ich meine, vielleicht kann Sören seine Meinung auch tun. Aber um ehrlich zu sein, muss man ja auch wirklich fairerweise sagen, Jetzt nicht, weil es der HSV ist, aber wenn du eine Mannschaft hast wie den HSV, der jetzt als Dritter aufsteigt, der qualitativ im Kader und allem drum und dran deutlich schlechter besetzt ist als der Drittletzte der Bundesliga.
1: Lass das mal außen vor. Jetzt. Ja, das, das kann
0: ich aber nicht außen vor lassen. Weil es geht ja am Ende des Tages darum, dass wir qualitativ die bestmöglichste Bundesliga haben sollten. Und dann sollten die besten Mannschaften eigentlich auch da drin
1: spielen. Ja, das verstehe ich, aber du willst es ja auch fair halten. Ich meine, wenn, wenn die letzten drei einfach eine Kack-Saison gespielt haben, dann haben die es auch am Ende verdient, gerecht abzusteigen. Genauso wie die drei Mannschaften, die wirklich bis zum Ende alles gegeben haben und dann die nötigen Punkte geholt haben für die ersten drei Plätze. Und so kann halt wirklich der ja der 16. dann nochmal gegen den Dritten sich durchsetzen und sagt, ja, haben wir gut gemacht, bleiben wir noch in der Bundesliga. Was mir fehlt, da so ein bisschen die Fairness eigentlich. Die da verloren geht. Aber
0: wo ist denn da die Fairness? Also ich meine jetzt der VfB, warum soll der VfB es verdient haben, direkt abzusteigen?
1: Beispielsweise aus deinem... Ich meine, früher war es... Guck dir die letzten Jahre an, wie viel wie haben wir jetzt? Die Relegation war jetzt die 12., 13. oder noch mehr. Da haben es glaube ich, im Endeffekt zweimal oder dreimal nur die, nur die Zweitligisten ähm, durchgesetzt. Unterm Strich Kannst du dann von vornherein sagen, die letzten beiden gehen runter, die ersten beiden gehen hoch und das Relegationsspiel können wir uns eigentlich auch schenken?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie du das jetzt mit, äh, mit Fairness äh, regeln willst, äh, dass der dritte, der zweite Liga ein Anrecht hat, in die Bundesliga automatisch aufzusteigen und gleichbedeutend der drittletzte der Bundesliga äh, es verdient hätte, unbedingt in die zweite Liga zu gehen, also ich finde äh, an, an sich... Also ich verstehe fand, den, ich, den Ansatz jetzt einfach ich, fand es früher einfach.
1: ich fand es früher einfach besser, wo sofort alle drei runtergegangen sind. als jetzt. Ja, eigentlich Relegation. hat man
0: ja die Relegation ins Spiel gebracht, um eben genau das äh, zu verhindern. Äh, letztendlich um mehr Fairness, äh, klar natürlich auch vermarktungstechnisch, ja, äh, dann auch noch ein bisschen ja. mehr ra <lacht> äh, rauszuholen. Äh, klar, aber ich weiß jetzt nicht, warum man den Sinn der Relegation anzweifeln müsste.
1: Okay, gut. Okay. Dann ist nicht ich meine, viel? wenn ich
0: jetzt in einer anderen Diskussion äh, fragen würde, hey, hat es der HSV verdient, äh, aufzusteigen in die erste Liga? Also, ich persönlich, ich fände es geil, den HSV in der ersten Liga zu haben, aber viele würden mir sagen, schau dir die letzten fünf Jahre an. In, inwiefern hat es äh, der HSV zwingend äh, verdient, direkt aufzusteigen.
1: Klar, dass sie es oft genug selbst in der Hand gehabt haben, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, äh, da haben sie oft genug die Punkte auf, auf der, auf der, in der Saison liegen lassen. Die Chance war ja auch dieses Jahr wieder genug, da als Zweiter durchzugehen. Aber okay, das, ich habe die Meinung, du die okay, und Sören, bei dir? Hm,
0: gar keine. Ja,
2: drei drei Abschnitte. Ich bin vom HSV. Und, also, ich glaube, also ich glaube, das, was vor Jahren Gut war, ähm, ja, das wird nicht wiederkommen. Allein schon, äh, ich glaube, dass die Relegation eben nicht wegen der Fairness eingeführt wurde, sondern nur um Geld zu machen. Äh, ich glaube, das ist das ist völlig klar. Dementsprechend äh, ja, bin ich da vielleicht auch einem noch ein, der letzte mit dir, Tobi, der letzte Fußballromantiker <lacht> hier in unserem Podcast. Aber da sollten auch <lacht> alle
0: Zuhörer äh, jetzt äh, wissen, dass äh, alles, was ich gut finde, findet Sören automatisch schlecht. <lacht> okay. Und äh, alles, was ich da auch nicht gut
1: Gründe finde, haben, äh,
0: ja. findet Sören äh, so geil, dass er sogar Fan davon wird. Also von daher äh, war das jetzt klar, dass es 2 gegen 1 aus ist. Er kann nicht neutral sein.
1: Aber warum sollte in der letzten Folge auch noch was anders sein, als die ganzen Folgen davor? Ne? Also warum sollte das, soll das uns, ne? Deswegen.
0: Im Zweifel immer das Gegenteil von der gegen
1: glaube, äh, Aber
2: <lacht> ich glaube, wir können uns aber zumindest darauf einigen, dass, ähm, dass wir es da nicht mehr ändern bei der ersten und zweiten Liga, wo es gerne werden sollte, ist glaube ich bei der Regionalliga dass die aufsteigen in die dritte Liga, dass es da keine Relegation gibt zwischen den Staffeln. Ich glaube, das sollten wir dringend abschaffen. Und ich glaube, da sind wir auch uns ja, fast alle einig.
0: Also da würde ich eher schon wieder sagen, dass es sogar viel mehr Sinn ergeben würde, die aus diesen fünf Regionalligen vielleicht ja. nur vier zu machen. Weil ich bis heute noch nicht verstehen kann, warum man mit fünf Regionalligen spielt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass ich glaube ich, Helfen mir. Zwei Ligen, äh, ich glaube der Westen auf jeden Fall und der Südwesten ja garantiert immer einen festen äh, Startplatz mm. haben und ich glaube sogar noch eine dritte Liga, äh, oder? Und nur zwei Ligen spielen immer untereinander. Ähm,
1: Den letzten Platz. Ja, also, ist, ne? mm.
0: also für alle, die zuhören, ein paar oder ein Großteil der Regionalligen hat einen festen Aufstiegsplatz und der Rest spielt äh, sozusagen in der Relegation den Aufstieg aus. Und dann ist es, glaube ich, sogar noch so, dass äh, das zwischen drei Ligen hin und her wird. Ich glaube, äh, dass immer mal wieder eine Liga dann äh, wieder einen festen Platz hat.
1: Stimmt's? Ja. Gut, zusammengefasst. Aber das ist, glaube ich, auch dann so eine Sache, die man vielleicht dann auch mal überdenken sollte, könnte, müsste. Ne?
0: Wobei man aber auch sagen muss, äh, wenn man über das Thema Relegation äh, spricht, äh, es gibt ja auch positive Sachen. Also, Wer sich die Relegation äh, der zweiten und dritten Liga angeguckt hat, äh, der sollte spätestens jetzt äh, hm. ein hollerbach Fan sein, würde hm. ich behaupten. Ja. Und äh, in dem Fall hat sich im Übrigen der Drittligist durchgesetzt Ja. gegen den Klassenhöheren.
1: Ja. Katastrophaler Auftritt der Arminia, die jetzt auch den. Ja die durchgereicht wird, mehr oder weniger. Ne? Ein Jahr jetzt, glaube ich, in der zweiten Liga oder zweite Jahr jetzt, ne? nach dem Abstieg, und jetzt geht es weiter runter in die Regionalliga. Wird schwer. Wird Nein, schwer. es
0: geht in die dritte Liga runter, Tobi, oder? Ja,
1: okay, dritte Liga, ja, ja. ja Siehst du, das war früher auch mal die Regionalliga. Ja, ab in die dritte Liga.
0: Also jetzt kriegen wir zu viel durcheinander, zu viel Relegation, zu viel durcheinander.
1: Das Einzige, was wir nicht mehr durcheinander bringen können, Leute, ist die Abschlusstabelle dieser Saison. Fabi, ich habe es mir folgendermaßen vorgestellt. Warte, ja? es, es gibt
0: doch noch. Hier, jetzt, äh, nachdem ja Sören äh, der neue Serie A-Liebhaber ist und äh, in Italien-Bettwäsche schläft, gab es da nicht auch irgendwie so ein Märchen in der Serie B-Aufstieg, Playoffs, Relegation? Komm, ihr beiden müsst es doch wissen, nachdem ihr ja äh, feuchte Augen habt, äh, wenn er über die Serie A spricht.
1: Worauf hast du jetzt hinaus? Das war aber nicht dieses Jahr, meine ich. Ach
0: Gott. Bin ich denn der Einzige, der sich vorbereitet auf diesen Podcast? Dann lass mal hören. Ja, ich muss es raussuchen. Mich <lacht> interessiert der, der italienische Fußball gleich null. Welche Mannschaft, glaube,
2: welche Mannschaft meinst aus, du denn? Aus,
0: aus der Serie B, so ein ganz, klein,
2: so ein ganz kleines
0: Örtchen. Genau. Südtirol, ja. Haben sie denn
2: hinbekommen? die müssen doch noch in die Relegation, beziehungsweise in diese Playoffs. Und da ist es nämlich noch mal viel, viel komplizierter ja. als hier in
1: Deutschland. Aber weil es in Italien ist, ist es geil, oder? Das haben wir jetzt ja gar überhaupt nicht äh, sorry, gesagt.
2: Gut. Okay.
1: <lacht> Komm Fabi. Bevor wir uns hier irgendwie verrennen und so, da können wir in der neuen Saison mal mit weitermachen zwischen deutschem und italienischem Fußball oder vielleicht eine Sonderfolge mal raushauen im Sommer.
2: Ja, Moment. Also, ja, also, Italien, wenn, wenn Italien. Äh, heute Abend, 23 Uhr, Sonntagabend, äh, Finale U20, Weltmeisterschaft. Italien steht im Finale, hat übrigens im Achtelfinale äh, England rausgeworfen und äh, spielt heute das Finale gegen Uruguay. Was ah, hat
0: ja. das jetzt mit der Delegation zu tun?
1: Mit
2: italienischem Fußball.
0: Ja gut, wir sind U17-Europameister geworden. Also Punkt. Nächstes Thema.
1: So, nächstes Thema, roter Faden, damit wir da bei der Sache bleiben. Gehen wir einmal kurz durch, Fabi. Ich habe mir, mir das so vorgestellt. Ich würde sagen, du fängst mit den Bayern an und sagst uns einfach so zwei, drei Sätze, die ihr positiv, negativ, kannst alles raushauen, was dir so in, in drei, vier, fünf Sätzen, 20, 30 Sekunden so einfällt und vergibst ja. so am Ende deine, deine Schulnote für dieses Jahr. Ich meine, die Bayern haben ja für ja, viel Unterhaltung dieses Jahr gesorgt. Also es war ein
0: absolutes Chaos, ja, vom, vom ersten Tag an der Saison bis zum letzten. Viele Sachen äh, nicht gestimmt, Kommunikation nach außen, ähm, ja, teilweise ähm, ja, mangelhaftes Ungenügen und saisonfazit äh, mit dem persönlichen Abschied, äh, ich denke, man darf man nicht den Fehler machen, den Meistertitel als selbstverständlich anzusehen, auch wenn es alle Nicht-Bayern-Fans als langweilig bezeichnen, äh, man muss sich nicht dafür entschuldigen, aber die Saison würde ich mit einer 4 Minus oder 5 Plus, wow. wenn man alles äh, letztendlich äh, in einen Topf schmeißt. Ja. Wenn man einfach viel zu wenig aus den Möglichkeiten, die man im Kader hat, einfach auch gemacht hat, äh, mit zu viel Unruhe, das war 4 Minus okay. maximal.
1: Maximal. Du siehst, Sören, also Fabias Lehrer will es als Schüler auch nicht haben. <lacht> Ja, zum BVB bleibt mir eigentlich äh, so im Kopf die sehr positive Heimbilanz. Die war ja die Serie von elf ungeschlagenen Heimspielen in Folge. Und was mir noch hängen geblieben ist, ja, dass halt den Rückstand aufgrund der ja, katastrophalen Saison der Bayern, äh, im Januar waren es glaube ich noch neun Punkte Rückstand, noch aufgeholt haben. Ja, ein spannendes Meisterschaftsrennen mitgeliefert haben. Und am Ende würde ich sagen, war es für den BVB, der ja lange Zeit das Wort Meisterschaft nicht in den Mund nehmen wollte, es am Ende dann hat, aber ja, nicht angenommen, bleibt es dann bei, für mich bei einer 3. Dann haben wir, ich weiß ja nicht, ihr könnt auch gerne noch zwischendurch noch was einwerfen, wenn euch noch was äh, dazu einfällt oder was vergessen wurde, was euch so hängen geblieben ist. Und sonst, <lacht> ja, nee, Fabi, gerne, hau raus. Ich mein...
0: Nein, ich bin gerade äh, parallel am, am Suchen, aber wir können gleich am Ende nochmal über äh, hier Serie A sprechen. Ich habe nämlich was ganz Interessantes rausgefunden. Das hat wahrscheinlich auch keiner auf
1: Okay.
2: Ja, so an RB Leipzig? Ach, äh, drei. Ähm, klar, DFB-Pokalsieg äh, steht über allem in dieser Saison und Champions League Quali, aber äh, gerade wenn ich an Anfang der Saison denke, ich glaube, da war wesentlich mehr möglich. Ähm, sicherlich auch zumindest Platz 2 anzugreifen, und von daher Note 3.
1: Ja, dann kann ich glaube ich jetzt, ähm, ja auch wenn es nicht Tabellenplatz 1 wurde, es wurde am Ende Tabellenplatz 4, aber ja, vierte Saison in Folge, kontinuierlich in der Tabelle gestiegen, ähm, Defensive steht weiterhin, die Gegner haben weiterhin nicht wirklich ein Rezept an der alten Försterei ja, zu gewinnen und ähm, Effektivität der Unioner am Ende Union auf jeden Fall für mich eine 1 der so da durchflügt, durch die Liga am Ende Platz 4 holt, in die Champions League rutscht und ähm, ja, effektiv vom Tor ist, defensiv, wie die letzten Jahre auch, ich glaube, zweitbeste Defensive dieses Jahr hinter in Bayern gehabt. Ähm, ja, ziehe ich meinen Hut vor. Fabi, deine Freunde aus Freiburg und Christian Streich? Ah,
0: ja, ähm, ein Stück weit, ähm, glaube ich, ähm, summa summarum, äh, ja, Gutes Jahr äh, der Freiburger, ein Stück weit auch bestätigt äh, den, den Weg, den sie ja im Vorjahr auch schon eingeschlagen hatten, äh, wo sie auch im Pokalfinale waren, ähm, Highlights äh, in der Saison gehabt, äh, im Pokal die Bayern ausgeschaltet, internationales Geschäft und ich glaube alles, was dann über die Europa League hinausgeht, äh, wäre ja dann eben trotz der Möglichkeit, die vorhanden war im Zweikampf äh, mit Union. Aber einfach dann auch nochmal Sternstunde gewesen. Von daher würde ich äh, den, den Freiburgern auf jeden Fall eine 3 plus geben.
1: Okay. Oder 2. Ah komm, sei großzügig. sei großzügig. 3 plus. 3 plus. <lacht> ja Sören, die Werkself aus Leverkusen.
2: Note 5. Äh, ich glaube, wenn du äh, ja, als, als Verantwortlicher von Leverkusen auf die Tabelle guckst und äh, Mannschaften wie Union Berlin und Freiburg vor dir stehen, äh, ja, dann musst du auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht haben. Ja, sie hatten eine riesen Aufholjagd. Aber mit der Saison kannst du und darfst du auch äh, überhaupt nicht zufrieden sein. Okay. Ähm, ich nenne dann die Frankfurter Eintracht. Ähm, gute Saisonstart,
1: gute Transfers am Anfang der Saison mit Kolomani in richtigen Glücksgriff gelandet, der jetzt wahrscheinlich auch einiges Geld in den Kassen spielen wird. Ähm, ja, und am Ende landet die Frankfurter Eintracht auf dem Tabellenplatz, den sie, glaube ich, so am Anfang der Saison auch unterschrieben hätte. Die Erwartungen waren wieder relativ hoch. Oliver Gdarsen hatte häufig gemahnt, dass mit dem Kader nicht allzu viel möglich war. In der Champions League für Furore gesorgt, erstes Jahr Champions League gespielt. Und ähm, alles in allem können die Frankfurter, glaube ich, mit dem Erreichen des Pokalfinals auch äh, zufrieden sein. Mit der Saison auch. Und ähm, wichtig wird jetzt halt sein, wie jetzt im Sommer die... Transfers sitzen, wird ja ein großer Umbruch im Kader stattfinden. Deswegen, Fabi, die Wolfsburger.
0: Boah, Boah das ist echt, äh ja, <lacht> Wolfsburg. <lacht> ja, ich glaube, äh, am Ende des Tages ist die Saison abgeschlossen äh, hinter den Erwartungen. Ich glaube, man wollte sich zwingend fürs europäische Geschäft qualifizieren Und äh, da muss man dann äh, sogar noch äh, die Conference League, äh, glaube ich, ausklammern, äh, die ja, glaube ich, für so einen Verein mit äh, so einem Anspruch wahrscheinlich eine Nummer zu klein ist. Äh, in Summe, ähm, ja, mit mit äh, Kovac einen Trainer bekommen, äh, der in Summe dann, ja, wahrscheinlich sich auch äh, mehr erhofft hat, äh, mit der Mannschaft zu erreichen. Und um es kurz zu machen, bei VfL Wolfsburg 4 äh, Minus. Vier
1: Minus, okay. Sören? Dann hast du die Mannschaft von Bo Svensson
2: ja definitiv eine Note 2. Ich glaube, wenn du als Mainz 46 Punkte holst, klar, profitierst du auch davon, dass Teams, die hinter dir stehen, nicht so gut äh, ja, nicht so gute Saison gespielt haben, aber ich glaube, Mainz Platz 9, da braucht man sich nicht viel vorwerfen lassen. Ich glaube, die ganze Saison nicht in Abstiegsnöte gekommen, von daher definitiv eine 2. Sehr schön.
1: Ja, jetzt kann ich, glaube ich, eine 6 zu so vergeben, wäre, glaube ich, wäre, hätte man nicht am Spielbetrieb teilgenommen. Ähm, da würde ich aber eine 5 vergeben. Ja, Borussia Mönchengladbach in die Saison gestartet. Ja, auch mit den Erwartungen, ins internationale Geschäft einzuziehen. Am Ende der Saison ähm, neuen Trainer geholt. Ja, und am Ende steht ein mehr als enttäuschender 10. Platz. Auswärts die Auftritte, da hat sich erst, ja, die Auswärtsfahrten der Fans haben sich ja überhaupt nicht gelohnt. Gladbach, glaube ich, die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft dieses Jahr gewesen. Fußballerisch vielleicht drei, vier Highlight-Spiele mit dabei gab, Fabi Leitrang, unter anderem mal die, zweimal, glaube ich, die Bayern, ne? sowohl im Pokal als auch bei dem Unentschieden in München. Ja, ähm
0: das war Pokal war das Jahr zuvor, aber zuvor? bei dem Hinspiel in München hast du recht.
1: Ne? Und ähm, ja, großer Kaderumbruch wird stattfinden bei den Gladbachern und dann wird man schauen, was da der neue Trainer in der neuen Saison auf die Beine stellen wird. Mannschaftlich äh, war das eine, ja, eine Katastrophe vom Auftreten her. Eine andere Mannschaft, die vom Austritt her eigentlich immer 150 Prozent gibt, Fabi. Mannschaft vom 1. FC Köln.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so der Bereich der Tabelle, wo du zufrieden sein darfst in, in Köln. Wenn es dann mal ein Jahr ist, wo man dann auch wirklich durchgehend ein bisschen mehr Glück hat. Trotzdem hatte man bei den Kölnern immer das Gefühl, es waren Phasen in der Saison, in dem relativ wenig ging, in Form von, von Punkte sammeln. Dann gab es wieder die anderen Phasen und summa summarum kann man glaube ich mit dem Tabellenplatz sehr, sehr zufrieden sein. Und ich glaube, dann darf man ein befriedigendes Zeugnis ausstellen.
1: Sehr schön. Ja, Sören, so, du hast die große, das große Vergnügen, die TSG?
2: Ja, fünf. Ich glaube auch ein Verein mit mehr Möglichkeiten, ähm, definitiv auch mal vielleicht international anzuklopfen. Ja, Saison zum Vergessen mal wieder. Von daher Note 5. Okay, ja, dann nehme ich die Bremer. Wer als Aufsteiger am Ende der Saison
1: nicht wieder auf den Abstiegsplätzen steht, hat, glaube ich, viel richtig gemacht. Am Ende Tabellenplatz 13. Das ein oder andere unterhaltsame Spiel, gerade am Anfang der Saison, die vielen Punkte geholt in der Nachspielzeit. Unter anderem, ja, eigentlich das Highlight-Spiele in der Saison, wo sie in Dortmund dann noch nach Rückstand sogar noch gewonnen haben. Mit Niklas Füllkrug, den Torschützenkönig, dieses Jahr unter anderem gestellt und immer die Ruhe bewahrt, am Trainer festgehalten. Und das hat sie am Ende dann, glaube ich, auch mit ausgezahlt. Fabi, wollen wir Sören seinen Verein überlassen? Ja, auf jeden Fall. Okay.
2: Äh, vielen Dank.
0: Beide ja, beide
2: vereint ja. <lacht> Okay. Note 1. Ich glaube, äh, dass wir die Klasse erneut gehalten haben gerade nach der ja nach der Anfangsphase in dieser Saison ist bemerkenswert auch aus der Mannschaft ähm, ja, das das Maximum rauszuholen. Riesenkompliment an Thomas Lecht, äh, hat er wirklich ja wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Note 1 und äh, nächste Saison starten wir dann richtig durch. Oh ja, okay, gut. Ja, Fabi, der FCA, Glück gehabt dieses Jahr?
0: Ja, äh, hat sich äh, erfolgreich äh, vor den Wochen der Wahrheit äh, Punkte-Polster äh, -Pul -Punkte <lacht> äh, erspielt, ähm, mit phasenweise, ja, würde ich sagen, relativ guten Auftritten. Aber eben auch über Strecke gesehen sehr, sehr viele Wochen der, ähm, der Enttäuschung spielerisch. Oder Männer, äh, glaube ich, mit dem blauen Auge davongekommen äh, in der Art und Weise, dass sie die Klasse direkt halten dürfen. Und äh, ich glaube, wenn man die Spielzeit benoten muss, dann ist es auch hier äh, ja, maximal eine Vier. Hm,
1: hm. Ich mit, mit, mit einer 4, vielleicht auch sogar Richtung 4- der VfB Stuttgart. Am Ende bleiben sie drin. Ja, war eine Mannschaft, wo viel Potenzial auch weiterhin drin steckt. Ähm, offensiven Fußball gespielt, ähm, immer an sich geglaubt. Der Trainerwechsel kam gerade noch zur richtigen Zeit. Danach ging es so ziemlich in die richtige Richtung. Ja, am Ende bleiben sie drin. Gott sei Dank ist Giracia auch noch äh, rechtzeitig zum Endspurt dann quasi fit geworden. Hat ja auch lange Zeit gefehlt gehabt. Vielleicht wäre da der ein oder andere Platz mehr drin gewesen. Und ähm, ja, wird man sehen, wie der VfB dann im nächsten Jahr dann vielleicht drei, vier Plätze weiter oben angreifen kann. Fabi, Königsblau, unser Herz blutet ein bisschen. Dass ja, runter müssen. das
0: ist ja. Äh wenn du absteigst, dann kannst du keine gute Note äh, bekommen. Daher äh, würde ich es aber auf keinen Fall bei einer 5 oder 6, sondern äh, bei einer Note 4 geben äh, als Absteiger. Ich glaube, man kann der Mannschaft äh, und dem Verein eigentlich nicht viel vorwerfen. Ich glaube, es waren einfach ja, nicht mehr Möglichkeiten, äh, da die ganzen Transfers, die getätigt wurden, ähm, ja auch die Art und Weise, wie die Mannschaft sich verkauft hat, äh, vor allem in der zweiten Halbserie. Ja, Note 4 ähm, und wie gesagt, alles andere bräuchte ich jetzt ein Taschentuch und die Zeit haben wir heute.
1: Da wahrscheinlich der Trainerwechsel einfach zu spät gekommen, ne? Bei den Schalkern.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder: es tut schon auch der Bundesliga weh, wenn so ein Club nach unten geht. Ja. Weil es teilweise vor allem die letzten Wochen schon auch ansteckend war.
1: Definitiv. Die
0: Emotionen, die rüberkamen.
1: Ja, Emotionen so zum Schluss
2: auch. Hm. Ja. Härter. ich denke mal, sportlich brauchen wir uns nicht lang drum streiten. Note 5 äh, mit dem Kader, der eigentlich auch mehr hergegeben hätte, zumindest um die Klasse zu halten. Ähm, jetzt Abstieg äh, sportlich definitiv Note 5.
1: Ja. Sehr schön. Dann haben wir das auch. So, so und dann müssen wir beide ja, wirklich applaudieren und unseren Hut ziehen. Fabi hat uns ja, nach dieser Saison mal wieder gezeigt, dass er von uns den meisten Fußballfachverstand hat. Fabi hat es sage und schreibe geschafft, drei Platzierungen richtig zu tippen. Die Bayern haben bei alle drei richtig getippt. Fabi, was schätze welche Mannschaften hast du richtig getippt?
0: Also ich weiß auf jeden Fall sicher, dass ich äh, Werder, da, also reden wir jetzt vom Tabellenplatz. Also ja, Genauen also Tabellenplatz.
1: Genau Tabellenplatz, genau.
0: Ja, dann würde ich äh, sagen, äh, Dortmund habe ich noch richtig. Als Zweiten. Und äh, Freiburg als
1: fünften. Freiburger Zünften hast du richtig. Bei dem ähm, zweiten Platz, da hast du dich sogar ein bisschen geirrt, weil da habe ich ähm, laut unserer Tabelle, haben wir alle da auf, ähm, auf RB getippt. Ja, genau. Du hast aber sage und schreibe die Gladbacher richtig noch getippt. Yes! Siehst mhm. du? Also gar nicht mal so schlecht. Ich habe es wie folgt gemacht: Ich habe die Abweichung vom jeweiligen Endtabellenplatz. Ähm, hochgerechnet bzw. runtergerechnet und am Ende hat der Fabi sage und schreibe lager nur minus 26 Plätze bei allen restlichen Platzierungen daneben was wirklich sehr 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 gut ist der hat, Was habt ihr denn? Also ich habe lag 40 Plätze daneben und der Sören sage und schreibe 54 Der Sören hatte unter anderem nur mal um darauf zurückzukommen die Hertha hat der Sören auf Platz 10 getippt <lacht> Und die Freiburger auf Platz 13. Aber da war 13. er auch noch
0: kein Hertha-Fan. Da war er noch kein Hertha-Fan. Wäre er <lacht> da schon Hertha-Fan gewesen, dann wären sie sogar wahrscheinlich noch weiter vorne gewesen.
1: <lacht> das kann natürlich durchaus sein. Ähm, deine größten Abweichungen, Fabi, waren bei Union Berlin. Da hast du so um drei Plätze nach unten getippt, auf Platz 7.
0: Mhm.
1: Und die TSG Hoffenheim, da lag es ja auch um vier Plätze quasi daneben. Die hattest du ja auch auf acht getippt sogar. Ah, ja, und zum Schluss halt den fca die du, die ich auch, ähm, als Tabellenletzten getippt hatten.
0: Ja, stimmt. Das, das weiß ich
1: nicht. Ich lag total daneben bei den Gladbachern, die ich auf 5 angesetzt hatte und die TSG auf 6. Ja, und ich hatte die Schalke halt äh, noch mit drin, dass sie die Klasse halten. Aber Fabi, das ist Chapeau. Wolf Fuß hat, hatte 44 ähm, Minuspunkte. Also da kannst du dir... Ja, ein bisschen was drauf einbilden, auf jeden Fall, zumindest bis zur nächsten Saison.
0: Deshalb heißt alles was ich schlecht finde, könnte du zukünftig auch schlecht finden. <lacht> ja.
1: so. Fazit der Saison. Fazit ja. der Saison, genau. Vertraue immer Fabi, hör auf Fabi, genau. So, jetzt kommen wir zu der spannendsten Sache. Die elfte Saison. Wir haben uns ja darauf geeinigt, maximal zwei. Spieler von einer Mannschaft. Ähm, Fabi hätte, glaube ich, mehr gerne genommen, weil sonst sagtest du, Fabi, wäre es, glaube ich, nicht wirklich, äh, entspreche nicht der wirklichen Leistung, oder? Wie hattest du es? Ja, das war halt äh,
0: die ganze Sache schwieriger, aber ich glaube halt, ähm, wenn es jetzt eine Mannschaft gab oder gäbe, die mehrere Spieler äh, in ihren Reihen hat als zwei, die
1: es eigentlich verdient hätten, in der ersten Elf zu stehen. Haben wir dieses ja. Jahr aber, glaube ich, nicht, oder? Oder hättet ihr äh, rein theoretisch eine Mannschaft gehabt, wo er wirklich drei Spieler rausgepickt dieses Jahr? Eher nicht, oder?
0: Ja, doch. Äh, tatsächlich doch. bei den Bayern fies mir schwer. Okay. Ähm, auch wenn jetzt wahrscheinlich äh, alle das äh, kalte Kotzen bekommen. Aber äh, ich fand, es gab trotzdem auch Lichtblicke in der Mannschaft, äh, die wohlgemerkt auch deutscher Meister wurde. Ähm, also da wäre ich mit drei ausgekommen,
1: tatsächlich. Okay. Also ich muss dazu sagen, bei meiner Elf, ich habe es jetzt rein nicht nur nach Noten und, und, und Toren und Assists gemacht, sondern auch so allgemein so ein bisschen nach der Wichtigkeit innerhalb der Mannschaft. Also ja, nach ja, deinem
0: Bauchgefühl.
1: Ja. ja, so vom Bauchgefühl her, richtig, genau. Wir können ja mal bei der Torhüterposition starten, da ist, glaube ich... Ähm, da habe hab ich hab eine ich, richtige
0: Überraschung für euch.
1: Ja, okay, da gab es, glaube ich, einige Kandidaten, die man da hätte wählen können. Ähm, dann überrasch uns doch direkt mal, Fabi.
0: Ja, nö, dann komme ich als letzter. Ja, okay, Fabi. gut.
1: Also ich habe mich... Ähm, Lange schwer getan, aber ich habe mich für ja, Mark Flecken entschieden. 34 Spiele gemacht, 13 Mal zu 0 gespielt und auch die meisten Schüsse dieses Jahr nach Manuel Riemann äh, abgewehrt. Ich, ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Flecken und Reno, der nur 29 Spiele gemacht hat. Der wäre die äh, Alternative gewesen auf meiner
2: Torwartposition. Ja, da, da zeigt sich, dass wir gleich denken. Also für mich auch, Mark Flecken eigentlich äh, Top-Torwart der Saison.
0: Okay. Ich habe Röno. Ah, okay.
1: Hat ja zwischenzeitlich dann nur die, die fünf Spiele da verpasst, ne? aber ansonsten Wobei auch... Wobei ich
0: auch sagen muss, äh, ich meine, klar, ich war zu Kobel dürfen wir nicht vergessen auf jeden Fall. Also äh, den dürfen wir auf keinen Fall in der Aufzählung vergessen.
1: Ja, aber der hatte auch ein paar Spiele auch äh, nicht gespielt. Der war mit Sicherheit wichtig für die Dortmunder, aber bei, bei Rönnum... Ja, muss, und ja.
0: meine Entscheidung äh, Entscheidung äh, fiel dann tatsächlich auch für weil weil ich auch noch äh, so... Bei, bei Kobel äh, unglaublich viele Spiele gewonnen äh, für den BVB, aber eben halt auch äh, ein, zwei so eklatante Patzer auch noch mit drin mhm. hatte. Vor allem, glaube ich, nach seinen Rückkehr ähm, oder seinen Comebacks. Anyway, aber ja, ich, ich gehe dann mit Markflecken Flecken. Das ist okay. für mich auch okay. Mhm.
1: Ja, Renault Gegentorschnitt von 0,93, also 27 Gegentore in 29 Spielen, war schon verdammt stark. Ähm, bei den Innenverteidiger äh, und Außenverteidiger können wir ja mal unsere vier einfach vorlesen und ähm, dann können wir ja mal schauen. Ähm, ja, auf der rechten Seite kommen wir, glaube ich, alle nicht drum rum, sage ich jetzt mal voraus. Ähm, für mich gesetzt, wie im letzten Jahr schon, wird wahrscheinlich die Liga auch verlassen. Jeremy Frimpong von, von äh, Leverkusen, ne, offensivstärkster Außenbahnspieler. Acht Tore, sieben Assists auch noch. Da kommt, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Und in der Innenverteidigung habe ich mich äh, entschieden für Vidi Orban, Matthias De Licht und äh, ja, auf der Außenverteidigerposition habe ich ein bisschen überlegt zwischen Guerrero und ähm, Ginter. Und Ginter habe ich einfach aufgrund seiner Wichtigkeit bei den Freiburgern dann auf die linke Seite gestellt.
0: Sören soll ich, dann kannst du dich mir anschließen. <lacht> ja, versuch
2: mal. Versuch mal. Ähm,
0: also bei, bei Pong bin ich dabei. Ich habe bei äh, auf links hinten habe ich noch äh, Guardiol äh, von RB Leipzig äh, mhm. gestellt. Mhm. Äh, auf jeden Fall einer meiner Innenverteidiger ist äh, Mattheis äh, Delikt. Mhm. und äh, ich habe auch noch äh, die zweite Leipziger Option, äh, Willi Orban tatsächlich auch noch mir. Ah, okay. Aber ich kann auch erklären, das musste ich machen, wenn ich eigentlich gern äh, einen Bayern-Spieler mit reingenommen hätte. Nämlich Pavard, ja. der für mich äh, einen ziemlich starken äh, Verteidiger abgegeben hat, vor allem die letzte Woche. Aber ich konnte nicht, weil ich diesen Platz oder den, den Bayern-Platz im offensiven Mittelfeld brauche.
1: <lacht> Jetzt bin ich mal bei Sorgen gespannt. So überraschend bestimmt mit dem einen oder anderen Namen? nicht unbedingt in Kannst du uns
0: Marte... versprechen, dass es diese Spieler auch wirklich gibt, die du jetzt aufziehst?
2: Die gibt es 100 die gibt es okay. ja. also in Verteidigung äh, Matthias Licht äh, und ja, Matthias Ginter. Rechts habe ich auch Pimpong, wobei ja, wobei ja Ronald äh, Koeman, der holländische Nationaltrainer sagt, dass er dass Schimpon kein Rechtsverteidiger ist, aber für mich auf jeden Fall. Ähm, und links ähm, ja, da habe ich mich für für habe ich mich entschieden. Borna Sosa. Und ich weiß, er hat nicht viele äh, Spiele gemacht, aber ich glaube, wenn er gespielt hat, ähm, ja, unglaublich wichtig für den VfB. Äh, auch spannend sicherlich, ähm, ob er jetzt ähm, ja, Stuttgart verlässt oder nicht, aber für mich äh, einer der ja, mitbesten Linksverteidiger, die es in der Bundesliga gibt.
1: Mhm. Okay. Ja, vielleicht noch Alternativen, so als Newcomer, die dieses Jahr wirklich äh, aus dem Nichts kamen, können wir vielleicht noch hier Mickey van der Feen äh, auch extrem schnell und zweikampfstark bei den Wolfsburgern und auch Schabott ähm, bei den Kölnern, glaube ich. 21 Spiele und äh, ja eine Dreier-Notendurchschnitt, Dreier äh, nur halt nicht so torgefährlich wie viele andere. Hätten, glaube ich, in der Verteidigung einige nehmen können. Ne? Und Doki hatten wir zum Beispiel auch noch bei Union äh, fünf, ah, ja. fünf Kopfballtore dieses Jahr gemacht, also offensivstärkster Verteidiger gewesen. Also. Aber ich glaube, die Licht können wir gehen, Frühm können wir gehen, ja, Orban können wir gehen und die Linksverteidigerpositionen sollen. Ja. Ach, egal, wir spielen mit einer Dreierkette. Wir spielen mit einer Dreierkette, okay. <lacht> ja, interessant wird es jetzt wahrscheinlich äh, im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld. Ähm, ja, Fabi, deine Bayern? dein andere Bayern-Spieler? Nee,
0: also nicht im defensiven Mittelfeld. Also wir spielen ja im Zentrum mit zwei, Sechser und Achter, oder? Ja. Okay, also bei mir ist, äh, das Zentrum ist äh, bei mir, äh, klar, Bellingham muss da mit rein, mhm. äh, auch wenn er äh, jetzt leider geht. Genauso wie der andere Kandidat, der, der bei mir drin ist, ist äh, Skiri vom ersten FC Köln. Den habe ich auch. Soll ich die, die Offensive gleich äh, durchmachen?
1: Ja, schieß hinterher.
0: Okay, dann habe ich äh, nämlich einmal äh, natürlich auch den Nächsten, der geht äh, in Kunku. Uh, der für mich auf jeden Fall nicht fehlt, uh, weil dieses Jahr ein bisschen sein Stern aufging: uh, Jamal Musiala und uh, der nächste Weltklasse-Spieler sein wird, den wir in der Liga haben. Und dann habe ich noch einen offenen uh, Platz und uh, den vergebe ich jetzt an uh, Grifo vom SC Freiburg.
1: Okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was hast uh, du dir da rausgesucht, Sören? Ähm. Um
2: ja, 6er, 8er, ist, ist, ist Giri auf jeden Fall. Ich habe ähm, auch Zaber Schlager, äh, ja, Leipzig finde ich äh, richtig wichtig geworden. Links, ähm, ja, habe ich auch ein bisschen geschwankt, habe ich mich dann aber auch für für Grifo entschieden. Ähm, auf der 10 dann für Julian Brandt äh, und rechts, ja, für Karim Onisivo von Mainz.
1: Ah, ein Stürmer quasi, Ja. Ja. Ah, okay, auch eine interessante Wahl. Ja, Fabi, ich sehe, wir ticken im Mittelfeld, ticken wir gleich, Skiri habe ich auch genommen, Bellingham auch, ja, im Blickfeld hatte ich noch einen Kedira, nur der war halt nicht so torgefährlich, aber auch halt extrem wichtig für, für die Union nach Stabilität im Mittelfeld. Offensiv gehe ich auch mit, habe ich auch Musiala und Kunku, der selbst mit nur, wie viele Spiele waren es, glaube ich, 25 Spielen, trotzdem noch Torschützenkönig geworden ist, ja, und dann auf der rechten Seite Hätte ich gerne Jonas Hofmann genommen, aber passte einfach nicht, auch mit der Mannschaftsleistung. Da hätte ich sogar eher Gnabri genommen und bei Grifo habe ich auch lange geschwankt, den würde ich aber rausnehmen, weil von seinen Toren alleine sieben Stück Elfmeter waren. Okay. Auch extrem wichtig, sehe ich ein. ein paar schöne Freistoßtore und einige Vorlagen, aber halt diese sieben Elfmeter, die er natürlich auch erstmal machen muss, war ja der eine oder andere schöne Panenka mit bei, aber den hätte ich dieses Jahr eventuell rausgelassen.
2: Ich
0: finde halt einfach, dass man, also für mich persönlich ist das einer der coolsten Kicker, die wir in der Liga haben. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären und ich, ich mag den einfach unglaublich gern. Und ja, 15 Tore, 7 Meter, die muss du auch erstmal verwandeln.
1: Ja, klar, sicher.
0: Von daher, ein Tor an der Torschützenkanone oder Kanone vorbei. Okay, gut, aber klar, ich mhm. gehe natürlich mit.
1: Ja, so. Und jetzt, glaube ich, im Sturm, da haben wir zumindest auf einer Position alle die, die gleiche Entscheidung getroffen. Wen hast du denn? Nee, ich nee. habe nicht
2: Füllkrug genommen. Also wenn ihr alle den habt. <lacht> Nein, ich habe äh, Marvin Duksch.
0: Hätte ich jetzt auch äh, anstatt, wenn ich einen Bremer ja. hätte ausgewählt, hätte ich auch Duksch genommen äh, anstatt Füllkrug, ganz ehrlich gesagt. Hören wir nähern uns an. Ja,
2: also, kommt nein. langsam. Auf ja. welchen mir Schirm? Wird gleich,
0: wir... äh, mir wird ganz warm.
1: Mein.
2: <lacht> Aber so also in welchen Schirm? Was
0: zum Ende der Saison?
1: <lacht> welchen Schirm hast du denn noch? Achso, ich habe ja, nur mit einer, einer Spitze gespielt. Achso, okay. <lacht> okay. Habe ich mich jetzt verzählt?
2: 3, 4, 5?
0: Komm, nenne einfach deinen Stürmer weg. 3,
2: 7, 4. 4, 2, 3, 1 spielen wir doch, oder nicht? Äh.
1: <lacht> Ah, nee, ich habe 4-1-3-2, hätte ich gespielt. So, sorry, nicht schlimm. Ja, gut, ähm, dann hast du
0: wenigstens zwei Stürmer, aber äh, wahrscheinlich äh, <lacht> Füllklub Moani, oder?
1: Nein, ich habe ähm, Kolo Moani und ähm, ja, Geraldo Becker.
0: Wollte ich gerade sagen. Den darf man in der Aufzählung auch nicht äh, vergessen. Ähm, hat denn keiner von euch zumindest in den erweiterten Kreis äh, Aller mit reingenommen? Nee. Naja, also bei mir war es tatsächlich ein... Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt da vollkommen daneben liege, aber bei mir würde ganz vorne drin, ja, aufgrund auch äh, der Leistungen, also ich war zu, am Schwanken zwischen äh, Musa Diaby, irgendwie ganz vorne, auch wenn es nicht hundertprozentig passt, und äh, Muani, wobei ich aber auch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Und äh, ja, Völkrug war bei mir gar nicht in der engeren Auswahl, dann wäre ich noch eher bei Dux. Ja.
1: Okay. Ich hätte, noch, ich hätte noch reingeworfen, weil er dieses Jahr war auch nochmal so ein ja, entscheidendes Puzzlestück für den Erfolg der Freiburger, so ein Spieler, den sie am Anfang der Saison noch nicht hatten. Ich hätte noch Grigoric reingeworfen.
0: Ah. Also. Ja, ich glaube, wir müssen uns einigen, dass wir dieses Jahr keinen. Ich meine, wir reden hier bei allem Respekt, aber unser treuiger äh, 16 Tore. Ja, ja. Ich mein, vielleicht sind wir auch aus den Vorjahren zu verwirrt, aber es war jetzt keiner dabei, der da wirklich. Nein die klare Nummer 1 ist, also für mich zumindest
1: nicht. Nee, nee, du hast viele, viele Spieler gehabt, die einen Unterschied da im Offensivbereich gemacht haben. Ich hatte sogar unter anderem mal kurz äh, an, an Bochumer gedacht, Sören, an Christopher Antiajai auf der linken Seite. Mhm. Ja, stimmt, den auch. Ne? Nicht nur durch seine eigene. Wie wäre es,
0: wenn wir einfach äh, Hollerbach nehmen?
1: <lacht> schon mal, schon mal vorgeschrieben.
0: Vorschuss ne? Lost werden. Für, ja, da äh, bin ich ja mal für gespannt.
1: Ja, ja. Ja, super, dann haben wir ja größtenteils viele gleiche Namen, also scheint zumindest so, nee, dass wir da nicht so ganz daneben liegen.
0: Ich wollte euch noch äh, kurz aufklären äh, rund um das Thema Serie A, Aufstieg. Ja. Das ist nämlich ganz interessant. Und mich wundert es, dass wir jetzt im Moment noch aufnehmen, äh, weil ihr ja eigentlich schon lange vor dem Fernseher sitzen müsstet. Und zwar, es gibt ja einmal die Aufstiegsspiele zu Serie A, und da war das, was wir vorher angesprochen haben, mit diesem kleinen Fußballmärchen, nämlich Südtirol, die im Halbfinale der Aufstiegsspiele gegen Bari antreten mussten, ihr Heimspiel 1 zu 0 gewonnen haben, das Rückspiel aber auch 1 zu 0 verloren haben. In Italien gibt es keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen. Deswegen ist Südtirol im Halbfinale ausgeschieden. Weil Bari die Saison in der Tabelle besser abgeschlossen hatte. So, und jetzt äh, findet heute nämlich das Entscheidungsspiel gleichzeitig der Serie A-Club statt, um den Abstieg, nämlich äh, La Spezia gegen Hellas Verona. In circa zehn Minuten des Anstoß.
1: Guck mal, haben wir noch perfekt getimt. Aber sehr schön, dass wir quasi so zum Ende der Folge über den italienischen Fußball gesprochen haben. Dann haben wir ja unser Ziel doch erreicht.
0: <lacht> Nein, dass ich mich tatsächlich damit beschäftigt habe. Ja, ja
1: dann weißt du das auch, hast deinen Horizont da auch ein bisschen erweitert. Und ähm, ja, das sind gute Voraussetzungen dann vielleicht für die kommende Saison dann, Fabi. Schauen wir dann mal. Ja, was wollen wir jetzt noch großartig hier verlieren? Ich glaube, wir können auf eine ziemlich ja, erfolgreiche, schöne, harmonische, manchmal auch, ja, wie sagt man? Kontrovers. Kontroverse.
0: Nicht zu verstehen, der Äußerungen.
1: Saison zurückblicken und äh, mir hat es auch in der zweiten Saison, seitdem wir jetzt unseren Podcast machen, mit euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mal war es pünktlich, mal war es ein paar Tage versetzt. Wir haben aus dem Urlaub, aus dem Auto, von überall her, haben wir versucht aufzunehmen. Ich glaube, jeder hat alles gegeben, so gut er konnte und ähm, ich sage danke an euch, hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir können da ja mal im Sommer ein bisschen drüber schnacken, ob es auch noch eine dritte, Folge, dritte Serie geben wird in der kommenden Saison. In aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei und dann hört man uns vielleicht dann auch in der kommenden Saison nochmal.
0: Ja, Sörn, jetzt wurden wir ein bisschen überfahren. Ich glaube, wir beide wussten nicht, dass es überhaupt zur Debatte steht. Ja, ja, ja. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt mal auf eure Reaktion warten. Ist, äh, haben, ist, wir haben ist, doch einen unbefristeten
2: der... Vertrag, ja? Also
0: also für mich stand es <lacht> gar nicht zur Debatte, aber es <lacht> sieht wohl so aus, als müssten Sörn und ich äh, einmal ja, Tobi nochmal bearbeiten, der äh, offensichtlich äh, noch überzeugt werden muss äh, für ein Jahr. <lacht>
1: Ja, ist, einfach, ist einfach urlaubsreif und ähm, danach wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen bin ich dann schon wieder heiß. Diese Woche kommende Woche lassen wir mal aus, wenn die Nationalmannschaft, die haben wir ja völlig vergessen, dann auch nochmal spielt. Ach, das
0: interessiert doch eh keinen jetzt mehr, oder?
1: Genau, wir werden uns dann, glaube ich, in den kommenden Wochen eher dem Transfermarkt widmen.
0: Also ich gehe davon aus, dass wir uns auf jeden Fall nochmal hören, nächstes Jahr äh, zumindest würde ich es jetzt mal so behaupten.
1: Ja, genau. Und Sören kann dann vielleicht zum Schlusswort kommen und vielleicht auch nochmal einen Aufruf starten. Denn um, ja, ja,
2: also als, als erstes äh, muss ich ja noch äh, den äh, ja, Spieler auflösen, den ich <lacht> ja bei der Weltmeisterschaft äh, äh, gelobt habe. Und zwar <lacht> äh, habe ich die, die, die ja, Zuhörer, die ja quasi jede Folge hören, wissen, ich hatte ja nur den Namen Hassan ins Spiel gebracht, weil das hinten auf seinem Trikot stand. Also die Rede war natürlich von Hassan Tambakdi, der im Moment, <lacht> der im Moment bei Al-Shabaab in der Saudi-Pro-League spielt, Innenverteidiger. Ähm, hat seinen Marktwert übrigens auch gesteigert. Also das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es schon ein Auge auch äh, ja, für, für ungeschliffene Diamanten habe. Ähm, aktueller Mar Marktwert eine Million Euro, ähm, also sicherlich auch für deutsche Vereine ein Schnäppchen ist nur die Frage, ob man ihn äh, ja, aus Saudi-Arabien irgendwie hier nach Europa locken kann. Ich glaube nicht. Aber das war auf jeden Fall der Spieler. Ähm, ja, und äh, von meiner Seite auch. Also selbstverständlich geht es weiter. Äh, wir versuchen immer natürlich auch jede Woche äh, ja, über alles zu sprechen, was, was passiert im Fußball. Und äh, natürlich sind wir auch froh, wenn, ja, wenn neuer Input kommt, Sprachnachrichten. Ich meine, es hat ja in einer gewissen Phase auch, auch sehr, sehr gut funktioniert. Äh, da werden wir uns natürlich dann auch nochmal drum kümmern, weil äh, wir sehen das ja auch an den Statistiken, die wir haben, äh, der, der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und von daher äh, spricht eigentlich nichts dagegen, weiterzumachen und natürlich auch äh, weiterhin ein sogenannter Mitmach-Podcast zu sein. Also von daher freuen wir uns natürlich auch, wenn Sprachnachrichten und äh, ja alles, was kommt, äh, nehmen wir mit. Genau.
0: Likes, Herzen, alles Alles,
1: richtig ja. Gut, mit diesen Worten Schönsören, verabschieden wir uns dann in die, ja dann doch, wohlverdiente Sommerpause, wann er uns wieder hört Ja, werdet dann wahrscheinlich sehen, wenn die Nachricht bei eurem Messenger auf, aufploppt, dass wir eine neue Folge zum Anhören da ist und ähm, ich denke mal, wir werden so in drei, vier Wochen mal ein kleines Update geben, was momentan so bei Transfers passiert ist und dann natürlich spätestens zur großen Saisonvorschau. Fabi, lacht schon?
0: Hey, ich muss lachen, weil du gerade eben doch alles angezweifelt hast und jetzt äh, so sind drei, vier Wochen.
2: Leicht zu überzeugen.
0: Transfer-Update, aber es ja, ist doch schön, wenn es äh, so zu Ende geht äh, dieses Jahr, oder? Es ja. hat ja Spaß gemacht. Es hat Spaß und, gemacht, genau. Am Ende des Tages hat man es ja dann auch, wie Sören auch sagt, in den, in den Zahlen gesehen, in den Hörerzahlen, die ja deutlich nach oben äh, gingen, vor allem auch bei den ambos äh, was sehr, sehr erfreulich ist und ähm, ja vor allem auch in der einen oder anderen äh, Rangliste sind wir ja auch geklettert und äh, durchaus vor dem einen oder anderen äh, großen, gesponserten Podcast, also in dem Sinne, haben wir als kleiner Verein uns gegen die, wie heißt, Investoren etabliert,
1: <lacht> <Ja>. durchgesetzt,
0: <lacht> durchgesetzt, äh, wo ich teilweise auch sehr überrascht war, aber äh, genau deswegen machen wir es ja und äh, von daher auch, äh, ja, schöne Sommerzeit, schönen Urlaub an alle für die es jetzt bald losgeht. Ich glaube, bei uns in NRW, Sören, wie ist es bei euch? In NRW geht es übernächste Woche los. So ja, versucht,
2: bei dann. uns in äh, drei, drei, vier Wochen ungefähr. Ja. Wir sind eine Woche später oder zwei Wochen später dran.
1: Okay. Allen auf Na, jeden also, Fall schöne Ferien, schöne Sommertage. Genießt die Zeit. Und ihr wisst, am 30. Juni kommt schon wieder der neue Bundesliga Spielplan raus. Von daher haben wir da auch schon wieder... ja genug Ach, so, früh schon. so früh schon genug Vorbereitungszeit, um uns dann auf was zu freuen und die ähm, nächsten Fahrten zu planen.
0: Wenn du eh so gut informiert bist, eine Frage habe ich dann, weil es mir einfach interessiert, ist das äh, denn jetzt dieses Jahr so, dass der Meister nicht die Saison eröffnet? Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Eigentlich sollte das äh, wird das ja gelos, also es ist nicht zwingend, äh, dass der Meister der Meister nicht okay. ist nicht zwingend hm. könnte ja. sein. Kann aber auch nicht sein. Und Supercup findet in München statt gegen RB Leipzig.
0: In München? Tatsächlich? Habe
1: ich heute irgendwo gelesen, soll in München stattfinden.
0: Oh, das ist ja fast äh, Premiere. Ich glaube, die, die letzten zehn Jahre war gefühlt immer auswärts.
1: Mhm, das stimmt. Ich meine, aber ich habe Sehr irgendwo München gelesen. Gut. In diesem Sinne, Alles Jungs. Alles ja, klar. Genau, Fabi steht Urlaub. schon in der Tür. Schönen Urlaub. Schön hm. hm. abgeholt ist. Ach, so, okay. Bis dahin, mein Jungs. Ciao.
0: Das war 15 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.